0: fine della prima parte, inizio della seconda parte.
1: per iniziare Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan dedicato a Elio e le storie tese. Morri. Sdreveide cari auscultatori, questa è Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan dedicato a Elio e le storie tese. Morri. Qui con voi c'è il piccolissimo, microscopico, inesistente, effimero Giorgio
2: Reforente e anche i miei colleghi l'informatico René Catoblepa
0: e. Ed il sempreverde, nonché talucchese doc Vin Moscatux. Che ci chiama da? Talucchese, quindi da talucco, questo bel posto nei boschi del Piemonte, ex colonia penale.
1: Scommetto che ci sono tante noci nei vostri boschetti della fantasia.
0: E anche tante sostanze birichine. Murri!
1: Vi voglio ricordare, prima di andare avanti in questa avventura, in questa seconda parte, che... Oltre ad avere una bella email dove ci potete mandare i vostri interessantissimi audio pieni di esperienza Che è appunto mosche.radio.gmail.com Potete trovarci su YouTube, Spreaker, Anchor, Overcast, Radio Public, Pocketcast, Breaker, Google Podcast e anche su Facebook
0: o- Ovunque, ovunque
1: E si vedesse mai un soldo,
0: eh? Vabbè, ma noi lo facciamo per spargere il verbo e ciò non ha prezzo
1: me coglioni Auscultatore Vi ricordo che la puntata di oggi si chiama Sineclair Room... Citti. parte 2 ovvero vedremo la seconda parte dell'album italian room casusucitti partendo da essere donna oggi fino alla fine cari colleghi di podcast avete studiato questa
2: volta io ho studiato nel senso avrei voluto studiare quindi adesso parte la scusa perché come libro di testo qual è il testo migliore del libretto del cd dell'album suddetto di cui dobbiamo continuare a parlare il problema però è che mi sono accorto che proprio nel momento in cui si parla di super giovane e quindi c'è il testo di super giovane c'è un bel inghippo praticamente una pagina è tipo stampata al contrario quindi teoricamente si deve allargare lo spillo diciamo girare al contrario rimettere dentro insomma una, un'operazione che in confronto a quelle descritte in piattaforma sono molto più semplici quindi mi spiace professore, non ho studiato io ho voi scolari impudenti. Giove su voi, deficienti. Ma tu non hai capito? Quella era una
1: prova. Perché tu ti devi mettere a testa in giù per leggerlo, no? <ride>
2: Ho capito, capito. Chissà se anche i vostri libretti hanno questo problema. Perché sembra proprio che proprio questo album sia stato soggetto a diversi errori di stampa. Io
0: apro il mio testeo ora e no, è dritto. Sono un dritto
2: può darsi che
1: Dentes quando ti stava stampando la copertina stava bevendo un amaro Averna e uno di troppo e ha fatto il lavoro al contrario chi lo sa perché a me piace pensare che tutti
2: i cd li stampava Dentes (ride) quindi (ride) stava bevendo un analcolico moro pensando che fosse alcol
0: Fin finale fatto cazzate
1: Ci siamo salutati la scorsa volta Con quel gran pezzo di capolavoro Di Super Giovane Partiamo con un altro mostro Ma no mostro nel senso che è brutto Un pezzo sacro degli Eli Una canzone che è complicata Da parlarne perché visto che oggi C'è zero tolleranza sulle battute Dobbiamo usare molto le pinze, Signori miei e signore mie Perché stavo parlando di Essere
0: donna oggi aspetta 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 aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, misoginia aspetta, 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 battute aspetta, aspetta. sulle donne no. aspetta
2: aspetta aspetta io ti posso interrompere dicendo che hai appena detto una castroneria perché ti sei scordato un pezzo importante del suddetto solco musicale perché Perché prima di essere donna oggi c'è un micro frammento chiamato amore al telefono Ah, dai ma proprio sei a... Ma c'è ragione aspetta, per, allora. però è importante e, e tra l'altro si ricollega al termine delle, della donna allora, auscultatori miei, io
1: questa parte non la taglio perché dimostrazione che se noi facciamo gli errori ve ne parliamo. Quindi siamo reali, siamo spontanei. Il bello è la diretta. E vabbè, parlane tu veloce. Allora, dai, 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 dai.
2: Sì, velocissimamente perché non è nemmeno una canzone Ma è una testimonianza Non so se è una manager PR Che lascia questo bellissimo messaggio Nella segreteria telefonica di Rocco Tanica Avvertendoli che al concerto di Bologna Che si preparano a fare Le ragazze nel pubblico sono minorenni Quindi di andarci leggeri E non tentare peripezie Insomma, ci siamo capiti, va.
1: Ma non è che quella è una stisciura? No, non lo so, è chiedo è una non so
2: chi è francamente, potremmo indagare, non lo so, però è sicuramente qualcuno dell'entourage che avverte i nostri prodi musicisti che se qualora volessero intrattenersi con le signorine loro fan, che occhio alla carta d'identità che non si sa mai.
0: Occhio a compiere reati.
2: Regola, regolati.
1: Se l'altra volta c'era l'elefante della bestemmia Questa volta c'è l'elefantessa della misoginia Che poi, cari auscultatori, misoginia non c'è E lo vedremo subito
0: Se ti posso già dire è l'esatto opposto Come anche spesso hanno detto gli elic, Che si sono cuccati gente che ha fatto effettivamente interviste In cui chiedevano Eh ma avete fatto essere donna oggi Che parla in modo eh, divertente, ironico della figura femminile Quindi voi ce l'avete con le donne e loro hanno detto no e noi le donne tanti pensano la cosa erotica sessuale subito mi pare forse il buon faso no diciamolo chiaramente agli elio storiettesi le donne sono simpatiche ci stanno simpatiche ci fanno simpatia e quindi questo brano è dedicato alla simpatia che ci fanno le donne e soprattutto nel loro periodo più complesso cioè quello del ciclo mestruale tanto tabù non si deve dire non si deve far vedere se ci sono le pubblicità in tv non si deve far vedere che si parla di sangue, ma è sempre il liquidino azzurrino puccino. E quindi niente, sfottiamo tutto questo con forza e mirabolanze musicali, questa volta veramente, ancora più veramente esagerate.
1: Tappi per la fi- quando sono andato a vedere Gielo e Stretese al concerto finale a Roma, mi ha accompagnato mia sorella, anche perché me l'ha regalato lei il biglietto, sapeva poco di Elio, le canzoni di Sanremo, il vidello ai di balsa, eccetera eccetera. Cioè, eccetera eccetera, in realtà solo queste. E appena hanno fatto Essere Donna Oggi, ma anche La Follia della Donna 1, lei, non solo l'ha apprezzata tanto, ha riso, mi ha detto pure, oh, ma lo possono fare questo? Come PD? Di- oh, ma ci vuole coraggio oggi... Che siamo tutti moderati con le parole Loro non hanno paura a scherzare A fare ironia E anche a glorificare la donna In questo modo E lei ha detto apprezzato tantissimo Perché in una società dove Qualsiasi parola si ha paura di dirla Mo vi faccio un esempio trash Stavo leggendo l'altro giorno Che il suddetto grande fratello VIP Questa è l'edizione con più espulsioni Con più gente mandata via Perché a chi scappa una bestemmia A chi scappa una parola Giuste o sbagliate che siano Stanno andando tutti a casa cioè nel senso quindi stiamo vivendo una situazione che giustamente dobbiamo preservare le minoranze e chi ha problemi, ma stiamo diventando dei neomoralisti, anzi neomoralizzatori e allora dinanzi a sto periodo canzoni così ti lasciano anche riflettere e quindi mia sorella, donna, femminista convinta, non si è per niente offesa. Poi il senso di tutto sta a usare l'intelligenza, a capire tutto quanto.
0: Corri incontro alla vita tu... Io. Infatti qua glieli fanno esattamente ciò che hanno fatto in diversi altri brani ho già visti o del precedente Samaga Hukapan loro sfottono in realtà esattamente il modo in cui la gente di solito ha a che fare con un certo argomento in questo caso come la gente ha a che fare con le donne e parte il brano diciamo a due tronconi ben precisi il primo dedicato al mondo dell'assorbente e del ciclo e il secondo invece è dedicato proprio a come viene vista la donna oggi, nel, nella modernità. Se partiamo dalla prima parte, dove viene detto appunto i cinque giorni di tristezza corri incontro alla vita, ti getti in volo con il tuo paracadute»,
1: erano le pubblicità dell'epoca degli assorbenti, se non sbaglio Io me, me la ricordo una, mi pare, della Lines Che c'è appunto sta ragazza che si butta col paracadute eh, Tanto che addirittura la Litizzetto ci fece pure uno sketch comico Diceva, oh ma è possibile che quando abbiamo il ciclo Noi ci dobbiamo buttare agli aerei cioè, Giustamente, dicevo, ma una cosa... Vabbè Quale uso io? I
2: nuveni a pocket Nuveni
0: ma infatti era la paradossalità con la quale da un lato era una cosa appunto un po' tabù, un po' schizzinosa e quindi non si doveva parlare dell'argomento, ossia anche in una sola pubblicità di quel prodotto lì, però nello stesso tempo devi far vedere che ah tu donna quando hai il ciclo se hai il nostro prodotto puoi fare le capriole il bungee jumping puoi andare a menare la gente
1: no per carità ma effettivamente questo si ricollega pure al discorso delle pubblicità progresso fatta qualche podcast fa magari sono messaggi che servono sono utili al momento però col tempo guadagnano quell'allone di cringe dai usiamo sto termine dai da giovani di imbarazzo che io so sicuro che una ragazza moda del 2020 di 15-16 anni se vede le pubblicità degli anni 90 e del 2000 sui assorbenti dice ma che è sta stronzata e lo stesso diranno le proprie figlie secondo me
2: tra l'altro la cosa che veramente sorprende è la quantità di citazioni alla cultura pop e alle pubblicità sarà anche il fatto che loro hanno sempre un po' sul trash quindi la pubblicità è il regno del trash
0: E anche uno spaccato della modernità da qui essere donna oggi cioè una persona a qui vendere roba da donna essere donna
2: ma voi lo sapete la Genesi? Com- com'è che è venuto il titolo in testa a Elio? A quanto pare il titolo è preso da un premio che hanno dato a Lina Wertmüller. A quanto pare Elio si trovava in casa di Lina Wertmüller, Aveva dato uno sguardo a varie targhe, premi. C'era vincitrice premio Essere donna oggi.
1: Vabbè, io invidio Elio che è stata a casa di quella grandissima regista che è. Uh.
2: Speriamo che me la cavo.
1: Abbiamo detto che c'è questa prima parte che sembra una parodia delle pubblicità degli assorbenti. Leggevo dal dottor Maroc che lo riporta solo lui. A un certo punto sembra di sentire anche gli yes in sottofondo, quindi bellissimo, bellissimo io da anima prog mi eccito a sentire queste cose. E poi a un certo punto questi morbidi teneri tappi che vengono rubati da un signore cattivo, che sarà il patriarcato, non lo so. E poi Ielio fa "Vai, dormi". E inizia questo mondo di sogno questo scorrere di fluidi che a sto punto è sangue che sgorga come una cascata e poi ritorna il carissimo coro delle voci bulgare che io penso che a fare il 90% di questa canzone ci sono loro, altri cori femminili non avrebbero dato lo stesso riescono a dare quel qualcosa di che sembra un'unione tra oriente anche se poi non so orientali, dell'est prendiamola così dell'est e dell'occidente in un coro, è è Bellissimo, è bellissimo perché di suo colpo una parodia di una pubblicità Poi di colpo sentiamo questi cori dell'Est Che si amalgono benissimo
0: con la musica pop Sì, tra l'altro è increscendo proprio anche con l'audio che mano a mano aumenta Che arriva da lontano, è eh? bello Cioè
2: la cosa incredibile è che noi pensiamo che loro abbiano cantato sulla canzone Invece loro sono state là un pomeriggio credo, una giornata Elio e i suoi bravi compari gli hanno fatto fare qualsiasi cosa E quindi anche questi cori Probabilmente queste nemmeno sapevano che cosa stavano cantando, in quale pezzo di canzoni sarebbe andata a finire...
0: Infatti la bellezza è anche quella C'è cioè la riprova che spesso la genialità Non sta solo nello scrivere la battuta Che Elio storie storietese ha, ha 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 Ma il rigiro mentis Che fai sentendo persone Gruppo femminile bulgaro Che quindi si pensa anche Arrivino da un mondo molto tradizionale Molto ancorato ai valori antichi Anche nel senso negativo del termine Cioè proprio patriarcato eccetera Che cantano... Sort perfetto italiano, sono protagonista del mio tempo, sono protagonista della mia sessualità. Cioè che arrivi proprio alle donne bulgare come modo per rivoluzionare la figura della donna.
1: Vero, vero, bella, mi piace questa cosa, non ci avevo mai fatto caso.
2: Poi io adoro questi frammenti di Elio che canta in un inglese inutile cose insensate.
0: the fun, the fun, the <ride> Sono veramente fantastici. <ride> <ride> Sono veramente. Cioè...
1: La canzone inizia proprio a diventare un fiume che travolge E iniziano a citare Loretta Goggi nella freccia nera E maledetta primavera pure là vedete per fare la rima nera vera Cioè proprio va a mettere l'accento Cioè non è una rima ma diventa una rima
0: La stilosità incredibile in cui completamente fuori Quello è già cantato in quello che dovrebbe essere una sorta di ritornello La musica diventa quella Essere donna oggi, vivere il pro- di Ijo, nanara però nella freccia nera o sul pezzo in cui egli canta maledetta primavera modula il maledetta primavera in modo che sia contemporaneamente sulla musica del ritornello e sulla musica di maledetta primavera della Goji maledetta
1: primavera. io penso che abbiamo due termini che all'epoca ma chi li conosceva come sicumera e poi marangona pure anche se marangona penso sia usato in un contesto non proprio quando ho sentito sicumera. Ma che cacchio vuol dire? Vado a vedere, apro il dizionario. Atteggiamento costante di presuntuosa
2: superiorità. Mamma mia, ma chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Cioè, là è proprio giocare con le parole. Sicumera, però, è un termine che magari può essere. Un po' più familiare ai lettori di Topolino ah, Perché sì. spesso i personaggi di Topolino usano termini molto desueti Come tapino, anche sicumera si trova Però marangone io vi assicuro che ancora oggi non so che vuol dire Sono delle parti del sud e quindi qui al sud non si usa marangona o marangone o marangono
1: Marangona di un clitoride maedomo Vabbè
0: Dovrebbe avere a che fare col mondo degli uccelli tra l'altro Cioè tipo il marangone che è un uccello che ha quella faccia un po' così
2: Qua ci sta, non so se si era capito, c'era un doppio senso Non so se
0: avete capito, c'era un doppio senso Cioè lei è, è come utilizzato come forse ebra Ce ne vorrebbe sempre di più, piacere cioè di cose E quindi ne è marangona, cioè ne è come l'uccello che si avventa nell'acqua per acchiappare più pesci possibili
2: Io mi chiedo quale videocassetta porno giapponese aveva roccotanica. Rocco Tanica E da dove è tratto il Nissan che si sente all'inizio Perché Nissan vuol dire fratello, che è appassionato di Entai, non io eh non io però cioè, amici amici mi, mi hanno detto che i giapponesi stanno un po in fissa con eh, l'incesto e quindi sicuramente era qualcosa tratto da qualche porno giapponese yes. Allora che anni erano
1: Anni 90 Gli entai stavano arrivando in videocassetta
2: Sì, può essere boh Sì
1: e no Allora se fosse stato fine anni 90 Ti do la conferma di sì. Perché i primi cataloghi Non credo che era MP Ma gli antenati di MP Ricordo che alla fine Oltre alle magliette C'era proprio il catalogo Delle videocassette entai Da non far vedere alla mamma e al papà
0: Voi mi avete rivoluzionato la vita Però perché io ho sempre pensato Che dicesse Oh yes Tipo un po' lavorato Invece no è già Giapponese. O magari aveva appena Acquistato una bella macchina E aveva avuto un orgasmo Per quanto era bella Stavo proprio
2: per dire questo Ah conosci la Polanissan perché sei un esperto pornografo No perché conosco le macchine Penso a un universo alternativo in cui ci sono Dei giapponesi che stanno facendo un podcast Su un gruppo musicale Demenziale E dicono che in quella canzone si dice Fiat tratto da un enta italiano
1: Te la dovrei censurare In fase di vantaggio te la devo censurare sta cosa Ah, perché? <laughs> e invece la tengo, e invece la tengo oh. E quindi in questo turbine di citazioni Che leggevo pure dal dottor Maroc Si cita Ritorno al Futuro La musica Non ne parliamo quanta roba ce n'è Poi andate a leggere dal dottore
0: Butto là una cosa Con la musica di Ritorno al Futuro Si sente Meglio che fa dormi adesso E' tutto finito È quello che dice Effettivamente la mamma di Marty McFly A lui Quando sta dormendo E lui pensa che sia la fidanzata E invece è la madre Che ci sta provando con lui Quindi ritorniamo di nuovo nel di atmosfere ambigue. Oh la la! Oh la la!
1: E mo arriva il vero ulala, oh perché dicevo, arriva sto culmine. Boom! C'è un orgasmo femminile in una canzone che parla della donna. Oh my god! Ma di cosa stiamo parlando? Porci maschilisti! E invece no. Ah, 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 ah. A volte il live poi è stato eseguito dal cantante di turno a volte l'ha fatto Paola Folli, non però, ovviamente, ah, orgasmando, ma facendo un bel urlo, un bel assolo vocale, come sa fare lei. Alcune volte lo fa Cosma, con l'harmonizer, oh, cioè
2: così diventa una cosa. La Cosma è fantastica, oh, come godo. Go. Questo è nuovo, All'epoca
1: c'erano molte canzoni volgari dove si facevano ironie sessuali, c'erano, c'erano. E uno potrebbe pensare, ah ok, questa è la solita canzone volgare dove a un certo punto si parla di sesso e eh, mo c'è, oh, c'è una che fa così. Se vogliamo ritornare nel discorso del distruggere i tabù, come nella prima parte si parla di assorbenti, di ciclo, e eh, qua si parla di un altro tabù, l'orgasmo femminile, signori miei, <ride> eh, perché non c'è... <ride> Siamo nel 2020 e non c'è solo quello maschile, ma c'è anche quello femminile. Mm. Ce lo siamo ricordati presto, eh. E anche questo io penso che sia fatto per creare uno shock, ma no quello shock buttato così. Ah, devo dar fastidio ai perbenisti, dico una porcata e loro si fanno il segno della croce quando mi vedono. No, è uno shock per lasciare un messaggio. Vogliamo parlare di libertà della donna? Ebbene, siamo liberi anche di parlare di orgasmi in una canzone, di mettere un orgasmo femminile. Ve lo ricordate chi è che fa la voce femminile?
0: Ah, voce recitante viene detto Donatella Lustra.
2: Yes. Stavo per dire Mo scopriamo che è tratto Da un'altra videocassetta Porno di Rocco Tanica Stiamo facendo passare Rocco Tanica Per un pornografo
0: <ride> Ma lo è No comunque Anche mi scuso Per Rocco Tanica Che non è un pornografo Ma è Un sommelier del porno Modifica, È motivo eh? per me Probabilmente Non è Donatella Lustre Ma è Grazia Vera Sani Solo che Sul libretto Viene accreditata Non come la donna Che fa l'orgasmo Ma come Ai fonemi Che giustamente sono. Ah eh
1: la parte che dice i tuoi morbidi sigaroni morbidoni che penso sia sempre lei che lo dice sì. era pure un omaggio a Com'era quel programma che faceva Serena Dandini che l'hanno rifatto, la tv delle ragazze? Ah, sì. mi sì. sa che era la tv delle sì. ragazze sì. Eh. sì 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 perché c'erano gli sketch anche là vedete per esempio Serena Dandini perché è una persona intelligente perché quando ha rifatto la, la tv delle ragazze ha chiamato le storie delle tese a cantare che poi là si chiamano i demaschilisti vabbè <ride> È, è, è ai- la prima canzone che hanno fatto è Essere Donna Oggi Perché? Perché Serena Dandini è una donna intelligentissima Che si batte per i diritti delle donne Ma sa quando le cose devono essere affrontate con ironia Vedete? Tutto quadra, tutto torna È un cerchio, signori e signore È un cerchio Anche noi! Capisco che il paese è in un momento di depressione Però adesso non è che proprio basta Eeeh
0: Cioè anche io sono orgogliosa, ma insomma... Infatti lancerei ancora solo due riflessioni serie e psicoattive, che le due frasi che danno bene l'idea del fatto di come questa canzone invece esalti proprio le donne e dica guardate le donne che sono tra gli esseri più belli del creato e voi cosa fate cercate di vendergli i sigaroni morbidoni come fosse una cosa tutta puccia la, la la e poi manco riconoscete il fatto che anche loro possono provare il piacere sessuale avere una vita loro che non sia quella di essere una madre la donna di famiglia e basta e una che tra l'altro sono valide pure oggi quindi veramente donna oggi ancora nel 2020 cioè la donna oggi non è più caga figli cioè essere solo per la procreazione e basta, ma dolce e caparbia cagatrice dei tuoi figli. Cioè, il famoso cambiare tutto per non cambiare una fava. Noi diamo tanti diritti, però tu comunque continua a essere in quel ruolo lì che a noi ci sta bene. E no
1: io penso che sta tutto nella libertà ricordo che c'era una puntata dei Griffin che mi piacque molto perché Peter per andare a fare un convegno a favore delle donne poi che succede diventa mentalmente come una donna Lois non apprezza sta cosa perché lui voleva che il marito rispettasse le donne non che diventasse una donna e lei poi ha il dialogo contro questo, il capo di questa organizzazione perché sta, sta tizia che è tutta femminista gli fa "Eh, ma tu sei la solita schiava casalinga e Lois dice una cosa intelligente dice guarda che io ho scelto la vita da Casalinga. Non mi è stata imposta. È una mia scelta e deve essere rispettata. E io, premessa, erano i Griffin della prima serie che avevano un senso, poi l'hanno persa, secondo me. E io là l'ho apprezzato, perché non sta un discorso quello è buono quello è sbagliato, ma sta un discorso se tu hai preso quella scelta ed eri libera di farlo, allora va bene. Secondo me, secondo me è così che dovrebbe essere. E infatti, non credo che gli Eli con questa canzone vanno contro, vanno troppo lontani da quello che ho appena detto.
0: Chi di noi... Uomini, non si è ritrovato in una posizione proprio. È un po' ecco l'opposto di servi della gleba. Mentre se la gleba c'è l'uomo che è servo ed è una cosa brutta, qui invece c'è l'uomo che dimostra tutta la sua timidezza in realtà nel rivolgersi a una donna che spesso, anche se di uguale età, è già più matura in un certo senso, mentalmente di, di lui:
1: piccolo uomo, piccole donne.
0: Lei è lì proprio che sta giungendo al culmine: fa: Ah sì, sì, sì. Voi dite: ma. Tu ti sei accorta che io sono un ometto? Cioè, hai visto che io sono uomo, ti piace? E c'hai le mestruazioni? Mamma mia!
1: Poi quella è una domanda che noi ragazzi abbiamo sempre fatto alle fidanzate per due motivi, per... Ma ce l'hai? Così facciamo all'amore. Oppure, ma ce l'hai? Così non c'è un bebè in mezzo. (ride) Quante volte è successo? Però è interessante ometto. Proprio perché certo uno dice, ah eh, ma quello cita Mia Martini, piccolo uomo. Va bene, sì, è vero. Però Ometto, perché un, no, un uomo, un omaccione, un omone? Perché proprio Ometto, vedi, io comunque sono un omuncolo. Un po' questo mi ricorda una cosa che disse Benigni. La donna a confronto dell'uomo è effettivamente perfetta. Cioè, proprio artisticamente parlando. Cioè, l'uomo è spigoloso, invece la donna è candida, morbida. È vero, è vero, secondo me è vera questa cosa, mo senza generalizzare. Poi Benigni lo usava per citare Dante. Però a me mi ha sempre fatto pensare a questo. Proprio quella parola ometto. Hanno usato proprio quella quella parola non casualmente. Certo, forse all'epoca gli eli si consideravano ometti. Nel senso, eh, vabbè, noi non siamo mica. Che ne so, i tech deck. Siamo mini che suonano.
2: <ride> Io lo vedo come un messaggio veramente molto d'avanguardia soprattutto negli anni 90, loro sono protagonista del loro tempo, protagonista della loro sessualità decidono loro se vogliono andare con voi, approfondire la vostra conoscenza ed eventualmente anche fare quella cosa lì ma non è una cosa che vi deve essere dovuta, non è una cosa che voi dovete pretendere infatti secondo me la scelta lessicale di ometto è perfetta in questo contesto
1: Altri gruppi non avrebbero usato ste parole Ma avrebbero detto Ah
2: la fregna c'ho
1: un cazzo tanto Ah sborro ah, l- 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 Vabbè E che loro non usano mai queste volgarità Almeno in questo contesto Quindi hai detto bene la misura delle parole Tutto ciò è contornato Da penso uno dei più belli assoli di chitarra Di Cesario Che stava a legge Mamma mia quanta roba cita Il dottor Maroc A un certo punto dice pure le false citazioni Perché la gente pensava Ah questo è ispirato a quello eh. No no non è così E io penso veramente che Quello è l'apice per concludere Una canzone epocale Che inizia come una, una ninna nanna Una cosa da carion. E finisce in un pezzo Molto progressive Io penso che un capolauro Così ben infiocchettato su questa tematica Non l'abbiano più poi Replicata Pensiamo a La follia della donna Parte 1 Ahimè Arriverà mai una parte 2 Ma questo Non smetterò mai di dirlo È bella Una bella canzone Ma non tocca minimamente I livelli artistici di questa Secondo me
2: qua Hanno toccato proprio l'apice Sul discorso è lo tese e il mondo delle donne è la canzone che è sopravvissuta meglio col passare del tempo la tematica è ancora attuale perché non siamo ancora arrivati a un punto in cui la donna si può dire abbiamo gli stessi diritti degli uomini e anche di più riesce a essere avanti ancora adesso che sono passati 30
0: anni o oh, siamo noi che siamo fermi a 30 anni fa
2: è vero, mi dispiace che molte
1: donne purtroppo non l'ascoltano ascoltano sta canzone si limitano ad ascoltare i primi secondi, la bollano come sessista, vanno sulla pagina di Alessore Tese, vanno sulle canzoni pubblicate su YouTube e insultando maschilisti fate schifo, è un peccato, è un peccato, io vi invito, voi che non amate questa canzone, riascoltarla e rifletterci sopra. Non sto di che è la rivoluzione femminile per eccellenza, no, Però è una cosa molto più profonda di quello che è, perché con la chiave ironica si riesce a parlare di un argomento che, come hai detto tu, caro Vin, come hai detto anche tu, caro René, eh, siamo ancora indietro di 30 anni e forse anche più. Ma non possiamo ancora abbandonare la canzone perché appena finisce e poi René mi bastona se dimentico queste cose, ma giustamente ritroviamo i giovani a colloquio del primo album che commentano e fanno... che dico? l'albero, No, com'era? L'angelo azzurro. No, non lo so dire, lo vuoi? E che quel pezzo non c'entra un cacchio con la canzone?
0: Dai, senti, adesso
1: basta con queste le storie tese, facci qualcosa anche.
0: Posso dire che si tratta di una scena che si vedeva spesso e penso in realtà anche ogni tanto ancora oggi, ovvero del gruppetto di giovani che si trovano per fare le canzoni cala chitarra. E quindi c'è quello che fa l'Angelo Azzurro alla Fiera dell'Est mancava Battisti
2: Sì sì oppure quando ti ritrovi a casa di un amico e c'è uno dei tuoi amici che sta facendo i primi passi con la chitarra e allora è lì che gliela meno un po' a tutti mentre si parla di del più e del meno e le prime cose che uno impara sono le cose con gli accordi più semplici quindi alla fila dell'Est la canzone del sole di Battisti
1: o forse volevano fare Bono come il Pane dei Latte Suoi Derivati <ride> per chi intende capisce cosa intende Le fionde tremano
0: neanche lì uno quando voleva fare un po' più, non l'artista, il musicista fermato e diceva "Ma io vi faccio deep par, boh, eh, dai". Uh, uh, uh. E uh, 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 lì è tutto. E
1: poi il livello successivo è Paranoid dei Black Sabbath. Che vabbè. Tan, 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 si
2: sente pure l'arpeggio iniziale di Star Way to Even. E non so se voi vi ricordate. E citiamo quel grandissimo film, quella grandissima commedia che è Fusi di testa. Mm-hmm. È la mitica scena del negozio di strumenti musicali. Dove uno prende lo strumento, inizia a fare Star Way to Even. E il commesso indica. Il cartello E c'è scritto Di Star Di Starway to Heaven Perché <ride> oh, La bellissima. cosa che fanno tutti Quando prendono la chitarra Per fare capire Che ne sanno Fanno L'arpeggio di Starway to Heaven
0: Vietato Starway to Heaven Lavoro in corso
1: Finisco di parlare ai ragazzini Inizia Rock and roll Pam pam La canzone Che fra poco tratteremo In realtà Non è una canzone Creata per l'album Ma già Esisteva Stiamo parlando quindi Di Porca e Mindy
0: E eh, Cindy
1: Eh sì scusate Stiamo parlando quindi di Pork e Cindy
0: È un errore corretto, se si può dire questa cosa Perché in realtà l'idea era proprio quella di parodizzare le figure di Pork e Mindy Cioè il telefilm con Robin Williams e dell'alieno nono,
1: nono. Che poi... Loro ce l'hanno proprio a cuore quel telefilm, perché se vi ricordate, alla canzone, credo che a questo punto doveva finire dentro Tarati per il Canto, praticamente prendono Buona Giornata dei Ricchi e Poveri e la rifanno il mash-up con la sigla di Mork e Mindy. Cioè, buona giornata anche a te, mi chiamo Mork, Sono nuovo e vengo da Org, nano, 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 nano. Angelo e Angelo cantano così, solo tu lo sei, va... E, c- e compagnia, cioè...
2: Buona giornata per chi non si arrenderà mai Fisciamo un
1: po' Sta canzone comunque a loro se la portano nel cuore Cioè addirittura ci sono anche video che. dove Fei e Zelio nei concerti la cantano
2: Sì, tanto erano appassionati Che a quanto pare invece lo stimolo iniziale è nato proprio dal gioco in scatola così possiamo parlare anche di di una delle passioni che ci accomuna oltre agli elio finalmente parliamo anche di qualcos'altro
1: perché giochiamo di giochi di da, da tavolo noi? Non lo sapevo. Guardate Gioco Magazzino Podcast: eh, Interessante. Tu,
0: eh, eh. Eh, vabbè. Eh,
1: vabbè, Pubblicità occulta.
2: Pensate quale grande sponsolo. Ma chi mai ce l'ha avuto? A quanto pare, i fratelli Tanica avevano in casa il gioco da tavola di Morca e Mindy. Quindi, chissà che non è partita da lì l'ispirazione per dire ah facciamo un pezzo su sta cosa
0: Che tra l'altro sto vedendo delle immagini e sembra un cessone enorme
2: <ride> sarà un monster
1: in a box chi lo sa mm.
2: Sicura, è un mostro di Napoli. Ma noi lo dobbiamo cercare, questa cosa su, su qualche. non lo so, eBay.co. No, no,
0: c'è anche la versione italiana dell'editrice giochi in cui c'è un grosso pezzo di cartone blu con scritto in giallo con un carattere a prova di povedenti Paravento di Mork per i bluff.
2: <ride> no, ma sta cosa la devi recensire, è troppo bella. Non so. Riflettiamoci, cioè, che cosa c'è veramente di Morca e Mindy in questa canzone? Cioè niente, praticamente. Nulla. Ho visto le immagini adesso del gioco di Scatole, è veramente
1: orribile. <ride> contegno, 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 <ride> per Mamma favore, che diva, porca troppo
0: le uova. <ride>
1: Oltre ad essere una canzone, quindi molto vecchia, <ride> dicevamo, dice, no, oltre a essere una canzone molto vecchia con tegno, ci sta un intro dove Sergio Tanica si, sì, Sergio Tanica <ride> 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 Rocco, Rocco Tanica cavo, qua finisce male eh, oggi cioè, sbaglia a suonare, Elio lo rimprovera e, e c'è il famoso rock and roll pam pam, gap stay adubà Che Vuol dire rock, roll, rock and roll? pam, pam gaspea dubà. Che cos'è? c'è una sciogli lingua? Che cos'è?
2: Non lo so, ma è veramente bellissimo. Ritorniamo al discorso inglese improvvisato che non è inglese. Iniziamo
1: con Pork e Mindy. Eh sì, vaffanculo! Ah, Pork e Cindy! <ride> Cindy. <ride> <ride> oh.
0: Fino alla fine. Buon
1: contegno, 5 minuti di mm. pausa. Siamo ritornati signori, scusate per il delirio ma sapete che noi siamo operai in fabbrica e quindi non andiamo mai a dormire Abbiamo sta canzone che ha un titolo molto simpatico ma in realtà è una canzone molto triste
0: Eh sì, che parla dello sfruttamento della prostituzione signori, proprio cronaca vera
2: È un po' una paraculata però metterla dopo essere donna oggi
0: eh Un Un pochino sì Però è una storia triste Appunto di Pork Che è il magnaccia Della prostituta Cindy E la cosa viene descritta in un modo Però estremamente, non direi neanche Aulico, però quasi romantico
1: Perché sembra veramente Una parodia delle canzoni italiane Dell'epoca, guardate Non mi viene un esempio Mi verrebbe da fare un esempio più moderno Tipo Mary dei Gemelli Diversi Anche se viene molto dopo sta canzone Però che ci sta, la ragazza, la canzone Ruota intorno a lei per poi scoprire alla fine che è un dramma. E la musica si deve fare empatizzare per questa donna. È lo stesso noi impatizziamo per Cindy in questo caso. Si chiama Cindy. Se pork ci viene descritto letteralmente come un porco, anche se la traduzione di pork non è porco ma carne di maiale, vabbè.
0: Mi pare ci sia un vecchissimo concerto loro, infatti ancora di fine anni 80, dove Elio fa una presentazione di questo brano e dice appunto il protagonista si chiama pork perché insomma è, è un porco. <ride>
1: E Quindi abbiamo la descrizione di questo porco E poi di questa donna Che si capisce che è una donna crepata Però non capisci perché Magari pensi Ah ma questi lavorano a stento Devono fare il turno di notte Il turno di giorno Sì lo fanno Ma
0: non in fabbrica Lui chissà dove va E lei per strada Mi sono trattenuto proprio dentro me Hai detto che è una donna un po' crepata Perché il mio cervello mi ha subito risposto Perché ha certa particolare rima <ride> <ma> vabbè <ride> eh,
1: eh, eh eh Poi arriviamo a al culmine della canzone, alla frase finale, dove ridi, Dopo quando senti Il dramma di Mindy È deperita Perché Si è dovuta prostituire Con clienti Tutta la, la notte E deve tornare a casa In questo caso Usano un termine volgare La parola spanato Per esempio Dalle mie parti In dialetto lo usano molto Proprio per indicare La stessa cosa La prima volta Mi ha fatto pure specie Sentire una canzone Di allora Stretese Quindi forse Da noi lo usano in dialetto Ma in realtà mh, È un termine Penso
2: italiano Comunque
0: Sì Comunque si intende Qualcosa di eh, eh, Diciamo Estremamente utilizzato Logo ragazzi. Yeah.
2: Non so voi, ma lo uso spesso questo termine quando cerchi di svitare qualcosa col cacciavite, però è troppo duro, diciamo, cercando di svitarla la spani proprio. La divarichi così tanto le fessure che poi non fa più presa il cacciavite. C- non so se si era capito il C- cervello. Esatto,
0: un... ah, cioè, ci censurano, ci censurano.
1: Alla e poi ci sta appunto, vai vai vai, sì vai vai, come se fosse una speranza per Sinti. Qua se non sbaglio cita Celentano. E eh, appunto questa poteva essere una canzone di Celentano, secondo me. Eh. Il Celentano dei tempi, non quello di Adrian. <ride> Mi raccomando. Ma ce lo vedo <ride> <La> che... <volpe.
2: ride> che... Adrian fa... L'è un po' debilitata perché la... <ride> <ride> esatto! <ride> esatto!
1: Esatto! <ride>
0: Il vero dubbio su questa canzone è perché a un certo punto all'intermezzo tra una strofa e l'altra c'è penso Rocco Tanica che fa questa voce da alieno che dice delle cose di una volgarità inaudita mezzo in inglese, mezzo in italiano
2: Praticamente sembra pezzo proprio tipo solo con il vocoder Sto scoprendo proprio adesso in presa diretta che dice cose inaudite di una volgarità incredibile che non avevo mai capito Cioè è fantastico gli album si fanno così Cioè ci devono essere In ogni canzone In ogni brano In ogni frammento dell'album Così tanti dettagli Che non bastano Pochi ascolti Per approfondire Per sapere tutto Cioè è bello che Dopo vent'anni Ti accorgi di una cosa E dici Questo disco Veramente lo so a memoria Ma non mi sono mai accorto Di sta cosa
0: E tra l'altro Anche per la prima volta Si infila a caso Il nome Luigi Che non si capisce Se ogni tanto Boh è Qualcuno che conoscono Se è un nome Feticcio perché alla Elio Fa ridere da dire, da voce Viene a dire sto bene con Don Luigi Chiamami Luigi, Luigi sì o no Poi ci sarà Gian Luigi ma... Luigi il pugilista oh, Non si sa, c'è questa cosa eh, di Luigi boh, che,
1: che poi se fossero Moderni gli eli dei nostri tempi Uno potrebbe dire ah ma forse una citazione A Luigi, il meme di Luigi. Penso proprio che non esisteva ancora Doveva nascere qualche anno dopo Luigi!
2: C'è un bellissimo solo di batteria che ricalca in maniera identica quello di Moby Dick dei Led Zeppelin che è il pezzo con che fa non si capisce come mai possa una cosa del genere presa tipo da un gruppo hard rock starci così bene in una canzone che se togli le volgarità eccetera come costruzione una canzone romantica, una melodia molto suadente cioè veramente ricalcato Va.
0: Anche perché andando avanti ci aspetta un personaggio Che ne abbiamo citato in una delle nostre prime puntate
1: C'è questo Rock'n'Roll Pam Pam Reprise <ride> Dove <ride> che, c'è che Claudio Dentes <ride> bo- Otar Bolivicic Che dice delle cose incomprensibili in inglese Con sta <ride> La voce da porco! senza offesa per Dentes Io sono andato a tradurre che dice E dice questo E, e mi ricordo Stavo davvero Stavo registrando <ride> Traduzione Google Translate. Il terzo album di Elio chiamato Rock and Roll Pam Pam. Elio cercava di convincermi di cantare su me stesso. Su me stesso. Per la prima volta nella vita. Cantava su... a spaccino. Cantava a spaccino sulla bocca. E sai che è davvero strano quando è la prima volta. Nel... Poi grazie a Google Translate. Che... Prende tutto più comico. Tu lo fai, ma io l'ho fatto. E per la prima volta nella mia vita ero davvero in piedi. E sai quando sei davvero a bocca aperta. Tutta la tua vita è rimasta in piedi. Basta, basta. Mamma oh, oh, mi abbassa ma. Ah, ma, ma basta. Io un'altra pausa e
0: ricominciamo. Ma si dice, attenzione, si dice che tutto sto baradam possa essere collegato al fatto di quando Dizzy Gallespi racconta di, di un incontro con Charlie Parker il relatore ha detto ah che eh, tieni la bocca sulla tromba dopo gap standing cioè con la bocca troppo aperta con gioco di parole a gap standing cioè rimanere a bocca aperta per lo stupore o perché hai cantato con lo sfaccino su, sulla medesima.
2: Ma poi perché metterlo in questo punto dell'album? Boh, cioè veramente. Ma perché no? Sì, sì, ci sta perfetto.
0: You know, facciamo ma
1: andiamo avanti perché, mamma mia, non c'è un attimo di respiro oggi, eh. E arriva un altro pezzo storico, cardine dell'album, perché uno dice: Ma sì, il fantasma formaggino, ma sì, il vitello, ma sì. Super giovane. In realtà è Pippero, secondo me. Pippero. Perché Pippero doveva essere il pezzo che avrebbe fatto diventare ello eh, e storietese, i fenomeni dell'estate di quell'anno. Ci sono riusciti? Lo scopriremo immediatamente, no. Però, cioè, comunque sì
2: La canzone ha avuto una certa diffusione nel radio comunque eh? E anche, c'era anche il video musicale Quindi c'era il video music che lo trasmetteva a palla Quindi sicuramente non era sconosciutissimo Io ne approfitto per dire a tutti i musoni E dicono, eh, Elio troppo commerciale Da un certo punto in poi Loro hanno sempre, non dico cercato il successo Però hanno sempre fatto dei pezzi magari che potevano essere più alla mano del pubblico meno esigente, diciamo, quindi è questo di qua è proprio perfetto quando tu mi dici anni 90 io penso I've got the power degli snap no? e questo ha le stesse sonorità proprio precise credo
1: che dobbiamo partire da un incipit la questione del ballo dell'estate della canzone dell'estate era il 1992 le canzoni estive già esistevano già facevano una barca di soldi per chi non lo sapesse so quelle canzoni tormentone che escono l'estate e la senti dappertutto e arrivi a settembre che ti vuoi sparare sui cosiddetti perché non ce la fai più, la odi. Poi la risenti l'anno dopo sta canzone e dici... Ah, però, ma lo sai che non era male? Come danza Cuturu? che merda, l'anno dopo... Ah, però L'Anzakururu mi ricorda quella volta che sono andato a prostitute. Vabbè. <ride> Giustamente, ero e Stretese, o sta canzone volevano fare il loro ballo dell'estate. Cosa che poi pure altri gruppi hanno fatto. Prendiamo i citati i i derivati. Hanno fatto proprio la canzone Il ballo dell'estate. Che voleva parodiare appunto Gioca E anche sta canzone, Pipero, in realtà, c'ha pure stintendo di canzonare la maledetta Gioca di Cecchetto.
0: Questo è il ballo del
2: Pipero. Sì, ma anche perché io penso che Rocco Tanica lì avesse. Ho detto ragazzi quelli in righeira si sono fatti un fracco di soldi e al pezzo ci ho lavorato anche io e non ho i loro soldi Perché non facciamo soldi pure noi? Cioè non è che ci farebbe propriamente schifo va. C'è
1: sta cosa del voler prendere in giro ma anche veramente diventare i tormentoni del momento Poi con altri canzoni ci sono riusciti col pippero nì PIPPERO Penso che sia la canzone dove si sfrutta maggiormente il coro delle voci bulgare Si fa sta canzone dove si balla il PIPPERO Che cos'è il PIPPERO? Lo sapete voi? Vediamo se gli amici da casa eh sì. lo sanno No, non lo sanno, non ci posso rispondere lo dico
0: è il peperone. Bang. Dovevano riuscire a incastrare il coro voci bulgare con Tormentone Estivo E quindi hanno detto Dobbiamo dare loro una melodia su cui cantare che perlomeno conoscano scriviamo un qualcosa in italiano su un testo di una musica che sia già di quelle loro che facevano tradizionali in giro è quella canzone lì che tanti addirittura oggi nel 2019 forse nel 2020 sono stupidi dicendo eh! in realtà la canzone Pippero ha la musica di una canzone tradizionale bulgara che si chiama Dilmano Dilbero e fa appunto Dilmano Dilbero che in effetti alla fine però dice Pipero, perché dice teta cac se sa di Pipero, che era teta cac se sa di Pipero, cioè ecco come si semina il, pi- il pepero, il peperone. Che è una canzoncina che si fa ai bambini per dirgli tipo come nascono i bambini. Cioè, di mano mia bella, dimmi come si semina il peperone, e eh, si infila nel terreno il seme, si spinge e arriva il peperone.
1: Eh, che è un po' come per fare l'albero, ci vuole il seme. Giusto, no? Più o meno il
0: concetto. Eh, eh sì, è la versione bulgara di, di quello. Però anche lì è bello come si semina il peperone, era se sa di pipero, e loro hanno preso proprio la versione italiana e hanno detto eh, la tua estate sa di Pippero È
1: <ride>
2: eh, una storia piccante. Molto bene. Io tra l'altro ricordo un intervento di Elio in cui diceva che loro eh, erano Fieri del fatto che avevano lanciato questa canzone Che era una canzone commerciale E non parlava assolutamente di volgarità Non aveva doppi sensi Era semplicemente una cavolatina per fare successo E quindi loro l'avano intesa proprio un po' come la lambada E tiki tiki te ero uguale a Magarena co, Vabbè no, a Magarena ancora era presto Intesa come questo tipo di genere qui no, Volevano infilarsi in quel genere lì Anni dopo Elio ha incontrato Una delle bulgare Che nel frattempo Si è trasferita in Italia E lei Aha Voi Elio Maliziosetti A cantare queste cose In maniera che il pubblico italiano Non capisce che il pipero è Il pipero è il peperone È un'allegoria Ed Elio fa
1: Ah Canzone dovrebbe essere sciocca Però inizia A parte citando Ramaya di Afriximon Ramaya Ramaya o, o, o Ramaya appunto Ma poi quando dice servizi segreti bulgari non sparate più al Papa, ma dedicatevi a Piero. Cita l'attentato che ha ricevuto Giovanni Paolo II, se vi ricordate, proprio all'inizio del suo pontificato, è stato subito salvato e anni dopo si sono rincontrati dietro tutta la questione della Bulgaria. Quindi si ritorna ancora sia a scherzare su cose che generalmente sono molto delicate, ma allo stesso tempo viene mostrata anche uno spaccato di quel periodo, perché comunque ancora si vede che non si stava poi tanto bene in Europa è da riprendere i libri di storia amici miei
0: infatti io vi ricordo della puntata scorsa quindi immagino l'inquietudine in cui è stata cantata questa cosa ma anche in modo inquietudine allegra è il primo caso di inquietudine allegra <ride> in cui c'erano appunto tutti quelli mandati dalla Bulgaria per controllare che queste non creassero moti di rivoluzione andando a cantare con gli eli quindi no controlleremo ogni cosa che dite se dite cose particolari vi fermiamo ok e Elio dice servizi segreti bulgari, non sparate più al papa okay.
1: Il pippero è un ballo. E come si balla sto pippero? <ride> io l'ho capito solo vedendo i concerti live. Unite le falangi, ruotate le dita! Praticamente sta a fa fare il gesto, quello per di. Oh, ma che sì, vuoi! Esatto. Cioè, che... <ride> eh, io me lo sto facendo, ma voi non mi potete vedere. Quello che poi diventa una meme per gli americani qualche tempo fa, quindi.
2: Tra l'altro, c'è veramente il meme. Sopra c'è alien con l'alieno e sotto Italien con l'alieno e le due mani unite.
0: Ruotiamo le dite Finisca con una sorta di paccio, scambio culturale Con canzoni disco dell'epoca con le delegazioni bulgare In cui vengono citate tipo 680 artisti e cose Tipo Bon a. M, Disco Inferno, Tavares, Gli Oliver
2: Nel video sembra tipo le criminalità che si mettono d'accordo e scambiano droga e soldi C'è Elio che scambia dischi a un narcotrafficante rumeno, bulgaro
0: E se ricordo bene... Tutto questo capita al confine tra Italia e Bulgaria
1: <ride> Esatto, il nodo confine Italia-Bulgaria <ride> Miacchisna
0: Miacchisna E' la risposta che continuano a dare i bulgari a queste offerte Tipo, ma vediamo i Tavares Miacchisna Che non so che cosa voglia dire Il dottore dice che è una lettera cirillica che vuol dire il segno morbido
2: Vabbè, è chiaro che l'intento è dire no, non mi interessa, no? Miacchisna Alla fine della fiera, ma sta canzone È
1: stata ballata, sì o no, l'estate?
0: Qualcuno penso di sì, eh All'epoca qualcuno L'ha messa in giro, perché io Magari non l'ho vissuto direttamente perché ero bimbo. Però ogni tanto mi capita di sentucchire gente, soprattutto quelli che non sai se conoscono o meno gli Eli e le storie tese. Quindi dice: ah è presente gli Eli? Ah sì, Pippero, che si ballava al Pippero, pu 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 pu, pu pu. Vagamente qualcosa ci è riuscita in quel modo.
1: Perché poi per noi fanatici di Eli, o oh, vabbè, questa è un'altra canzone cult, che appunto poi. È un momento d'obbligo in tutti i concerti che si trova, anzi apre appunto il disco Midley. Curiosità, prima di andare avanti, sapete chi è un grande fan del Pippero? Vediamo se voi amanti di Topolino mm, lo sapete.
0: Topolino.
1: Diciamo dei fumetti Disney italiani. C'è una persona, un personaggio minore che è molto fan del Pippero. Vediamo se ve lo ricordate. Se avete letto PK, vediamo se lo avete letto. <ride>
0: oh mamma mia angus fangus no
1: ma lavora con angus fangus ovvero stefan vladuk detto camera 9 è un grande fan del pippero <ride> <ride> S- Serio? serio e questo dimostra come gli autori disney dell'epoca erano fan di elio <ride>
2: Adesso ci siamo divertiti, però io sono un po' in apprensione, vorrei sapere che cosa è successo al vitello dai piedi di Balsa, se poi effettivamente gli hanno asportato i piedi a questo poveraccio
1: Ah, ma tu sei come Claudio Bisio che vuole sapere il continuo della storia.
2: C'era questo orsetto che veniva dietro e poi eh, arriva e dice, cioè, posso dire, cioè dice di culo. Cioè. Eh... Eh, vabbè, vabbè, tu l'hai detta però. Eh, se... L'hai detto
0: te? Eh? L'hai detto te? Io non ho detto niente.
1: Il pezzo successivo è appunto il vitello dai piedi di balsa, The Price, dove ci fa vedere che cosa succede. E se prima era una filastrocca, una canzoncina da zecchino d'oro, poi invece è un'introspezione, quasi un monologo del vitello, che dopo aver avuto questo rapporto sessuale, vi ricordo, non consenziente, eppure ha scoperto se stesso. Ha capito che è un vitello omosessuale e abbraccia la sua omosessualità e abbraccia... L'amore dell'orsetto Ricchione Che in questo caso lo fa l'architetto Mangoni Giovane Corpo Ritorna pure Ruggeri E poi una volta che ha accettato tutto Parte questo pezzo salsa appunto Che ha composto una canzone salsa Perché balsa fa rima con salsa
2: Mi sono interrogato sul fatto che Durante la canzone Elio canta Ho capito che io, solo io, sempre io, anche io Pensavo che fosse un riferimento a chissà quale canzone Italiana, non sono mai riuscito a capire a quale canzone si riferisse e vi dico che ci ho ufficialmente rinunciato circa nel 2004, quindi penso che non si riferisca a nessuna canzone e quindi pazienza.
0: Aspetta, aspetta, René, perché io potrei avere la risposta perché in realtà. Questo pezzo che dice che io, solo io, sempre io, anch'io, nient'altro che io, proprio io, è ispirato in realtà proprio a una canzone italiana. Ed è una canzone degli storie tese che si chiama Il vitello dei piedi di balsa. Che faceva tu, solo tu, nient'altro che tu. No, niente, basta. <ride>
1: è vero, è vero, no, è vero, è vero, è la controparte, ma è giusto.
2: Renetti, senti soddisfatto? Sì, sì, assolutamente, guarda, mi sto per andare a suicidare.
0: <ride>
1: E stiamo proprio in tema con la prossima canzone
0: Eh sì, eh sì Perché nella prossima canzone Dopo averci parlato dei Rapporto tra l'uomo e la donna E l'amore Le cose zozze dei giovani E il giovane super e La figura femminile Prostitute, peperoni, bulgari E busi maroni I papi sparati, vabbè Qua parliamo di morte Con la canzone Urna A.K.A. la canzone più odiata da Faso Posso
2: fare le veci di Faso che si lamenta della canzone?
1: Lo puoi fare, ma poi io farò l'avvocato del demonio.
2: SATANA! Vabbè, vabbè, Faso, in un'intervista del 94, al culto del monociglione, che salutiamo, sto proprio leggendo Maroc che avevo sputato, ha detto all'ambroncino d'oro cantava così. Urna mi fa schifo al cazzo. Lo voglio dire anche ai componenti del mio gruppo, che secondo me non capiscono un cazzo. Urna mi fa schifo al cazzo. Perché? Perché ne esisteva una versione strepitosa, che è stata suonata una volta sola, una sera a un soundcheck, che aveva un arrangiamento stranissimo, sembrava un po' eh, Half Wind and Fire. Invece hanno spinto per sto cazzo di versione heavy metal o trash metal, che mi fa schifo. È una merda!
1: Io sapevo questa storia che faso odia il metal poi alcuni siti dicono no ma faso non odia il metal non apprezza suonare metal che ci può stare un musicista può avere cose che gli piacciono o no però però, omettendo omosessualità. Che non mi ricordo se lui suona in omosessualità.
2: Anche lì la linea di basso le suona Elio, perché lui non voleva suonare il pezzo. Però
1: vi ricordo: scrivete su YouTube, scrivete massacro metallico via Margutta E andatevi a vedere quel video. E poi ritorniamo a parlare di Faso e metal. Perché l'ha suonato là.
2: Sì, sì, l'ha suonato così come nel blu dipinto di blu, poi c'è il pezzo finale che è praticamente V-metal. E lo suona pure. Però, secondo me, il fatto è che lì è uno scherzo. No? È una parodia. Ah vabbè, ci sta mentre se devono fare una composizione originale, ma perché la dobbiamo fare heavy metal che mi fa schifo E io sono convinto che sia una cosa molto genuina perché io penso che i miei gusti musicali sono un po' più affini a Faso che non al resto del gruppo perché anche io adoro jazz, Fusion eccetera e odio il metal io invece
1: sono l'opposto a te perché sì amo la musica che hai citato ma amo anche il metal perché io nasco metallaro a fianco ai agli... CD Blend Guardian c'erano Elo e sorritese che facevano tutta altra roba. Però, per esempio, a me sta versione di urna invece piace molto di più della versione originale che poi vedremo in perla. E sono gusti.
2: E eh, invece io sono proprio l'opposto. Secondo me quella versione di perla è la versione perfetta di urna. Perché veramente è veramente bellissima.
0: Vi unisco io tra, tra voi, invece, prendendo la cosa più alla larga, cioè, invece, secondo voi, perché? Ieli, meno Faso, hanno pensato di mettere questa base musicale a questo pezzo che di per sé uno può immaginarsi che sia un brano effettivamente che parla di morte, trash metal, cioè che si No, invece la base è così, ma il testo è incredibilmente fermo e incredibilmente forbito. Si cita Foscolo, i sepolcri, pezzi dei sepolcri stessi vengono citati, ci sono di nuovo dei cori bulgari con le voci femminili che dicono L'urna cineraria, l'urna funeraria. Vi butto questa ipotesi: non può essere che loro avessero pensato a questo con un rubo per il fatto che molte canzoni metal parlano appunto dei morti, la morte. E allora noi mettiamo la base di una di queste canzoni, ma sopra ce la facciamo invece in maniera molto di finezza. Una sorta di ante-suicidio a sorpresa.
2: 68.
1: Mm, guarda non ci ho mai pensato ma mi piace come idea
2: io dico solo 16 il culo
1: che poi per esempio all'improvviso si sente quel gorilla che (ride) perché io questo me lo sono sempre chiesto perché a un certo punto si sente un gorilla arrapato che che secondo
2: me è arrapato e poi magari
0: è la morte, è la morte che arriva
2: è il gorilla che sta sostituendo (ride) l'orsetto
0: Il fatto che vengano citati spesso i numeri del lotto è anche legato al fatto che, secondo l'iconografia italo-partenopea, sono proprio i morti a darti i numeri da giocare. E quindi. Le gambe delle donne, il tram, un altro tram, 96 l'autobus che tra l'altro <ride> non c'è <ride> sì, trovo niente. Poi vabbè
1: cazzo. finisce un 90 la paura, la tombola, vabbè. <ride> mi sono sognato i numeri, mi ha parso mi marito e mi ha detto che... e vabbè.
2: E scommetto che l'unica volta in cui non ha giocato quei numeri, to sono usciti.
1: Che poi pure un'altra cosa: il pop a caso, Uforobo, Uforobo, si trasforma in un astromissile. Perché? Uforobo, che deve apparire in cartoni animati giapponesi,
0: non appare lì, ma appare qua. Che tra l'altro, chi è che gli parla di Uforobo a caso nella canzone di morte? È l'uomo del Giappone che rincontreremo uforabò, uforabò. comunque
2: si può dire che è un pezzo che ha avuto proprio un, un, un trascorso un po' strano perché è passato dall'essere uno dei pezzi più famosi degli Elio è uno dei pezzi più vecchi degli Elio che quindi è sopravvissuto fino al secondo album però poi è diventata una canzone minore secondo me
0: un po' sì, seppur appunto il testo in realtà meriti anche cioè anche interessante probabilmente uno di quelli che poi usciva appunto fino al pacciugo più totale perché finché ancora parla delle scorie nel corpo che lo minano, eccetera, eccetera. Ok, è bellissimo. Secondo il pezzo, in cui improvvisamente diventa tutto quasi silenzioso, e si sente solo elio crescita senza musica sul fatto che non si sa se la sua amata lo ami ancora o sia defunta.
2: Loro poi l'hanno suonata sempre di meno nei concerti ed è morta.
0: O mettendo
1: 68 a sino a 8, vabbè, queste <ride> cose le diciamo alle elementari,
0: Ma Bellughi. Chi è? Mi pare sia un calciatore, Bellugi. <ride> Urna è uno dei pezzi che per ragioni ignobili, e cioè inutili, ha sul libretto del disco tutta una serie di specifiche molto sprecise ad esempio quando eh, c'è, c'è una voce nell'aria che mi dice che io morirò il libretto dice sulla parola dice il coro rafforza la prima sillaba di su morirò il coro rafforza la prima sillaba mo vedi nota 1 che mi dice che io morirò non si può morire dentro si avrà una citazione quindi a quella e infatti su ho nel corpo una scoria come dice gianni Bella, autore e interprete della canzone non si può morire dentro ma non ho nel corpo una scoria bensì non si può non morire dentro alcuni commentatori accreditati solo il riferire un altro verso, cioè, fosse un pittore, brucierei il tuo ritratto. Ma sono solo un amante distratto. È una diversa composizione che probabilmente hanno rubato. Poi quindi, per mettere quel pezzo musicale, in chiusa su Uferobossi, uf, trasforma in un razza misle frammento della canzone mufo che viene citata con tanto di autori eh? Albertelli Tavolazzi e Buon Vince Tempera la ripetizione del verso tra le stelle sprinta e aprocrifa va- è attribuibile a una licenza di adattamento inoltre il verso si trasforma in un razzo missile il coro sovrappone il fonema OM the more you know quando
1: sento queste cose veramente qua mi sembra che stiamo a fare filologia cioè roba veramente materie universitarie <ride> Perché
2: urna patatosa?
1: Che secondo me è un'allusione del femminino sacro, in che senso? La nascita viene dal corpo e la donna, quindi qui però si vuole fare l'opposto Come per dire, quel posto è anche la morte, cioè la la morte dell'essere umano Cioè, non lo so, sto sparando cazzate Può darsi pure che l'allusione sia questa
0: eh. Sto pensando delle cose ma penso che siano vietate (ride) dalla Convenzione di Ginevra Quindi non le dirò
1: Comunque, questa canzone, signori, dobbiamo salutare. Le mystère
0: de Wa
1: Perché è l'ultima canzone dell'album dove è presente. Farei un applauso, a tutte e tre. Oh, grandioso coro. Che sarebbe bello oggi rivedere una collaborazione commemorativa. Quindi. Peccato che poi non è più tornata. Tipo, magari a ah, figata de Blanc, ce la potevamo ficca dentro. Ma vabbè, pazienza, va bene così.
0: E quindi niente, il podcast è stato già più lungo di quello che avevamo preventivato e quindi basta. Me ne vado e ciao, arrivederci a tutti.
1: E <ride> simpaticissimo, perché arrivederci è la seconda parte di Arriva Elio, che come arriva Elio apriva i concerti, come arrivederci chiude i concerti. O mettiamo. Le frasi a caso che dicono alla
2: fine I verbi Sono diventati un meme fra di noi Per dire Ah possiamo fare tardi Tipo mezzanotte e mezzaluna
1: Li vado a citare testualmente Eccoli qua Saltare Brasare Fornire Forgiare Appunto Prende in giro Si prende in giro anche Buona domenica Anzi no domenica in Scusate eh, Devo studiare meglio Poi viene sabato e domenica Poi c'è la frase Cult Cardine Irrompere in un bar io bagno a Cagliari e qua io vi faccio una domanda. Perché era questa la frase scalt che volevo dire lo scorso podcast? Che appunto è diventata un meme, come ci hai sempre ricordato tu, caro René. Ma perché rompere in un bagno a Cagliari? Poi, questo bagno, cosa si intende? È un bagno, un gabinetto dove ci si fa la pipì e la popò? O è un bagno, nel senso, il mare? Andiamo in spiaggia, appunto, detto anche il bagno. Che cos'è? Spiegatemelo! Perché poi a Cagliari... <ride> che non sta di certo dietro l'angolo, Cagliari. Ma
2: che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto, o oh no? Non lo so, non lo so. Effettivamente c'è da dire che, stranamente, ho sempre inteso bagno a Cagliari come bagno dentro un appartamento. E solo adesso, perché me lo fai presente tu, effettivamente si potrebbe intendere andare a fare un bagno a mare. Cioè, non so perché la mia testa non funziona, però...
0: Eh, io no, no, ma io sono ottimo catopleta. Anche per me entrare dentro il bagno di casa di uno, così... Dal nulla. Vi regalo anche un ricordo del passato che traggo da vite bruciacchiate che viene raccontato dal buon Grussu, loro amico che faceva il presentatore negli spettacoli. Che racconta che quando si utilizzava questo brano per chiudere lo spettacolo, il brano finisce con noi siamo 5, sono 7, cioè i giorni della settimana, e 5 più 7 fa 12. 12. Che bello! 12! Il fatto è che questa canzone dovevano cantarla solo gli Eli di allora, cioè Eliur, Cotanica, Faso e Civas. E quindi loro cantavano Noi siamo 4 loro sono 7 e 4 più 7 fa 11 11 dato che era l'ultimo brown arrivava sul palco anche grusso loro si vedevano in 5 e partav- partivano ognuno a cantare a muzzo <ride> insieme noi siamo qua 5 e sono sfide e 4 6 più quine, fa 12 11 12 e non si capiva nulla
1: Nota in fase di montaggio C'è una cosa molto particolare Che c'è nel sottobanco dell'internet Che molti hanno trovato delle somiglianze Con Arrivederci E la sigla finale Anzi scusate La colonna sonora finale Del videogioco Super Mario Land 2 Quello del Game Boy Ve la faccio sentire un attimo
2: Arrivederci Arrivederci
1: fatto ci ha talmente incuriosito che abbiamo deciso di metterlo come appendice qui nel podcast una una piccola postilla divertente e che aggiungere è un plagio perché voglio ricordare che l'album degli Eli è del giugno del 92 mentre il videogioco è del novembre 92 sì sì esatto almeno ricordo così che non ho internet alla mano no non è un plagio perché ovviamente Sono due lavori diversi che sono stati fatti in contemporanea e quindi è solamente un fatto buffo (ride) Che mi piaceva e ci piaceva soprattutto farvi sapere Detto questo ripartiamo La barzelletta del fantasma formaggino Siamo arrivati all'ultimo pezzo, punto interrogativo, diciamo di sì ma poi vedremo una chicchetta Che appunto... Cioè, Claudio Bisio, anche qua presenza di questo album, che racconta la barzelletta del fantasma formagino. All'asilo si diceva sempre: Sta cavolo di barzelletta che non faceva ridere nemmeno per sbaglio. La dicevate, ve la raccontavano.
2: No, devo ammettere che effettivamente questa di qui, no. Però, sì, ce n'erano tante sulla falsa riga di questa, dove la battuta era semplicemente un gioco di parole e non faceva proprio ridere. La battuta dei bomberoni. Proprio.
1: Sarebbe stato bello che se tutti ci fossimo messi a raccontare barzellette, ma non è il tempo che ce lo permette.
0: Ripensando al tuo quesito, invece ho in mente queste scene proprio quasi con, non neanche paura, ma con sguardo vuoto di un me di 4-5 anni, in due situazioni, una in cui c'è un bambino che Ripete ossessivamente questa barzelletta ridendo da solo sul finale. <ride> cioè, sono il fantasma farbagino, Lui dice, ti spalmo sul panino. <ride> ti spal- sono il fantasma Farbagino, ti spalmo sul panino. Io che lo guardo come si guarda... <ride> un pesce morto. <ride> esatto, la carcassa di un animale. E poi, invece... Il fatto che questa barzetta addirittura si tramutò in qualcosa di ludico. Cioè io non so perché ho questo ricordo strano di bimbi che corrono con uno che dice sono il fantasma formaggino e tutti che corrono tipo un, due, tre stella. I bambini che corrono e uno che si ferma e dice no, io ti spalmo sul panino. È
1: è vero, è vero, sì, sì. La chiapparella però con il tizio che doveva acchiappare era un fantasma.
0: E sono quei momenti belli in cui tu vorresti tornare indietro nel tempo da i bambini, il tuo te stesso attuale trentenne, fermare questo bambino che arrivava lì con con la sua tipica arroganza borghese a dirti io ti spalmo sul panino, acciuffarlo dalla schiena e dirgli tu hai osato modificare la barzelletta (ride) ed ora avrai Eh, spalmato te su questo panone.
1: No, no, il fantasma formaggino. Ma auscultatori, per chi non lo sapesse, qual è la barzelletta del fantasma formaggino? Sarò breve. Praticamente ci sono un italiano, un francese e un inglese, alcune volte c'è pure un tedesco, dipende dalla situazione, che vabbè, sostanzialmente devono stare in un castello, passare la notte, poi dipende a volte è un bosco, a volte è un castello, non si sa mai, vabbè, dipende da dove ve lo raccontano. A turno, Devo fare sta prova di coraggio. Tocca all'inglese, eh, io che faccio, eh? Arriva il fantasma formaggino e fa sono il fantasma formaggino e si spaventa e scappa. Al francese stessa scena, tocca all'italiano e qua arriva il non senso più totale, Che. cioè non senso, in realtà il senso ce l'ha che poi secondo me questo più che italiano mi sembra un napoletano, non che... <ride> cioè, non che Napoli non sia Italia però mi sembra proprio quel, non è un italiano generico, è proprio uno di Napoli, ora capirete perché arriva il fantasma e fa sono il fantasma formaggino e lui gli dispone, eh vieni qua che ti spalmo sul panino
0: ah, mi è e poi come com'è che eh, eh, fin- cioè, dice? dai spa- Perché eh, si ti chiama te te formaggino ah.
1: Ma sto ridendo Ma non per la barzelletta Rido di me stesso Che la ve la sto raccontando
0: Perché non fa ridere Cioè n- Non c'è neanche il meccanismo Di una battuta Di un doppio senso No Si chiama formaggino Ti mangio Perché sei formaggio Ah no Ah
1: Poi secondo me Perché è napoletano questo Non perché Io abbia qualcosa contro Napoli Anzi tutt'altro Perché Nello stereotipo Il furbo per eccellenza È il napoletano Ma Non solo il furbo Quindi che usa l'intelligenza Per fare il male Ma anche lo scaltro Che usa l'intelligenza Con un Astuzia per, per fregare chi lo vuole fregare, e poi infatti, molte barzellette tipo oh, ci sta un tedesco, un inglese, un francese e un napoletano. Infatti, poi diventano così, ci sta proprio direttamente: non è più l'italiano, è il napoletano, <ride> proprio per ah, ai lo stereotipo. Molte altre sono molto più divertenti. Ci sta il gioco di parole, ci sta l'allusione, anche quel politicamente scorretto che all'epoca si poteva dire con tranquillità, e oggi no, cioè, e questa barzelletta non fa ride. Infatti, quando la racconta Claudio Bisio, che la racconta pure abbastanza male. Lo fa apposta, ovviamente. Mi pare. Numero di scemenze che Rocco Tanica fa. Non l'ho capita. <ride> Giusto?
0: <ride> Io sono sbalordito dagli abissi della bellezza e della modernità. Ma esiste? amici da casa, la pagina di Wikipedia del fantasma formaggino. <ride>
2: <ride> eh, viva! L'avrà fatto ma bacca appassionato Elio.
0: No, no, è un personaggio immaginario protagonista di una barzelletta infantile popolare in Italia, limite tra gioco di parole e artificio umoristico estremamente rudimentale, raccontabile soprattutto a bambini molto piccoli nelle prime fasi dello sviluppo delle capacità verbali. <ride> Però qua viene detto che può essere che derivi addirittura dal 1400 Che spesso viene utilizzata anche al contrario per sfottere i bambini eh, Di cosa hai paura? Del fantasma formaggino? E poi che esistono tutta una serie vergata di varianti tipo Sono il fantasma dagli occhi bianchi E l'italiano dice Allora se non te ne vai te li faccio neri O sono il fantasma con le dita insanguinate E l'italiano dice E io ho i cerotti Oh, sono il fantasma sanguinello. E l'italiano dice ti uso per la spremuta. Per finire, sono il fantasma delle sette mutande.
1: Ah, sì, questa la conosco, questa la conosco. Sì, 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 vai, vai. vai.
0: A cui l'italiano apostrofa o oh, variante 1. Allora dammi un paio che non ho quelle di ricambio o che ho a casa quelle di ricambio. O oh, ah, allora dammene un paio. Che mi sono cacato addosso.
1: Eh, io questa la conosco. E infatti era la versione più divertente. Perché bambino, sente cacca. E uno ride. Ma all'epoca era legittimo ridere per la pupù È brutto quando lo fai a 30 anni. E qua una domanda: è più famoso Pierino o il fantasma formaggino? Ditecelo nei commenti, signori. Chicago di notte.
0: Ma torniamo al pezzo pezzone enorme, anche questo cioè siamo dai livelli di super giovane forse addirittura più lungo dovrebbe essere 8 minuti la versione live era preceduta proprio da Elio che diceva parte adesso dura 7 minuti fosse proprio quindi il vanto la parte bella che era una, la canzone lunga
2: ma tra l'altro penso che sia una delle canzoni più lunghe degli Elio chissà qual è quella più lunga proprio
1: se Elio e le storie tese fossero stati un gruppo prog degli anni 70 ci avrebbero fatto un concert album sul fantasma formagino secondo me avrebbero fatto come i Total per Brick, un'unica canzone da 50 minuti e qui parli di st'epopea del fantasma formaggino anzi che poi in realtà dell'italiano che deve sconfiggere il fantasma formaggino come poteva benissimo uscire un concept album sono sempre dell'idea che se fossimo stati in America ci avrebbero fatto un musical su questa canzone perché è proprio una canzone estremamente teatrale estremamente coinvolgente sembrava che stai vedendo uno spettacolo, infatti consentitemi di dire che questa è una delle canzoni più sappiane di Ellulistore Tese, secondo me. Sembra proprio di rivedere quelle atmosfere, quei personaggi... Quelle situazioni anche buffe che raccontava Frank Zappa
2: Io invece sono completamente d'accordo
1: Per una volta, evviva l'amore Ha ah,
2: lo schema proprio del musical Cita Jesus Christ Superstar È proprio strutturata come una storia da seguire in musica Quindi sì, sono d'accordo Un tanto di fine della prima parte, inizia della seconda parte e non c'era? Ma è una sorta di divina commedia questa, se ci pensate Perché se
1: Dante si trovava nel mezzo Mezzo del cammino di nostra vita, Elio si trova con questo personaggio che lo chiama Papalli. Che sì, lo fa appunto Mangoni, ma non si capisce se è il figlio. fatto papalli. Dove si trova a cercare l'anima sua che non c'era? Cioè, quindi. <ride> cioè Ci sta sempre questa cosa Ma dove mi trovo io adesso? Che cosa ho dentro di me? Cosa mi sta succedendo? Vabbè La merda della maiala
2: Fantasma Formaggino Personaggio delle barzellette infantili La prima citazione di questo brano È proprio Gianni Morandi È la canzone forse più infantile di Gianni Morandi
1: Madonna quanto cazzo la odiavo da bambino
2: Eh beh Quella dove c'è il bambino che risponde Forte Me lo compri papà
1: Mamma mia Quanto mi dava il cazzo Io Il bello ce la facevano Cantare all'asilo
2: Io mi rifiutavo Che poi cita Più canzoni Di Gianni Morandi Perché Ciunga 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 Stava andando a cento all'ora È un'altra canzone ancora No? Quindi
0: E in più Aggiungo, si ritorna al livello di giochi giochi di parole umoristici Stile quelli che abbiamo visto proprio nel primo album in realtà Come si poteva esserci in John Holmes E anche qua ad esempio c'è il famoso Sono in un circolo vizioso Sono socio 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 Ma infatti se devo dire la verità A me dispiace un po' Questa canzone, cioè, per carità, qui è fatta anche molto bene, poi vedremo, c'è anche a Batantuono a un certo punto, eccetera. Però io, avendo, essendo arrivato dall'ascolto degli Eli, partendo dalle canzoni registrate di Scroccone... Dai concerti Non so perché ho trovato il testo della versione primaria Un po' più bello di, quello, di quella che poi è incisa nel disco O meglio ci sono state delle modifiche qua che non so bene perché
2: Sì, guarda non lo so nemmeno io tra l'altro quindi perfetto
0: Ad esempio nello spazio in cui lui dice Non ti preoccupare se lo svizzero sia gli svizzeri o lo svizzero la barzelletta ti dice: Ah, l'italiano sono tutti stereotipi come la pizza, gli spaghetti, il mandolino. La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano. Mamma mamma, lo sai chi c'è. È arrivato il merendero per citare il carosello. Tu non arrossire, ma digli: Primo, tu non prendi parte neanche la barzelletta. Due, che non faceva, non sapevano cosa scrivere, hanno fatto due. Treno dell'amore. Cioè, tre. Treno dell'amore, portami con te 4 vila gioia, cioè 4 diventava 4 vila gioia, 5 nate il fiume, 5 5 nate il fiume, e la versione incisa fa
1: 6! 6!
2: No,
0: Quella live faceva 4 vila gioia, 5 nate il fiume, 6! un pirla, era una chiosa bella, e invece, boh, sei.
1: Quella parte l'ho sempre trovata poco digeribile, non per noi amanti degli Elio, che forse già la possiamo trovare pesante, ma una persona che si accosta la prima volta e lo Stortese e magari rimane affascinato, poi sente quel delirio, dice, ma che che sto a E poi però per fortuna si riprende la canzone.
2: Comunque questo pezzo è un'altra canzone ancora di Gianni Morandi. Ora io sono curioso <ride> di <ride> sapere <ride> se loro questo pezzo l'avevano ideato come uno sfotto a Gianni Morandi vero e proprio. Beh, ma sappiamo tutti che Gianni
1: Morandi mangia il formaggino, no? O oh, mangiava un'altra cosa, vabbè.
2: Volevano fare magari, tipo un... magari anche una canzone nuova, tipo un musical o qualcosa, però prendendo pezzi di Gianni Morandi storpiandolo cioè boh strano
0: no 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 potrebbe, potrebbe essere perché sono troppe insieme perché sia una casualità
2: no Gianni no, no
0: una cosa che anche è stata cambiata è nel finale in breve la lore della canzone vuole che questa persona che si trovi nel mondo delle barzellette diventi l'italiano stesso delle barzellette quello sempre un po' più furbo degli altri amici europei vada a travestirsi da fantasma formaggino per causare una sorta di casino temporale, spazio-temporale nella Barzelletta e quindi per aver modificato l'ordine delle cose verrà punito venendo spalmato lui stesso sul pane, punito dal Dio della Barzelletta. E qui si sente effettivamente nella canzone la musica che diventa una versione minore fortissima nel senso di epica del ritorno qui, no 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 il dio della barzelletta, che in questo caso è il buon Diego Abatantuono che avevano già chiamato, si vede, per fare il pezzetto di super giovane e qua fa l'amnistia, no, tu morirai della stessa morte che toccò il tuo predecessore, cioè il formaggin, diciamo, e fa un po' il suo terronciello. Nella versione originale, di cui c'è un ricordo ancora però qui dentro, invece questo pezzo era proprio cantato con lo stesso ritmo Cioè, tu morrai della stessa morte che tocco al tuo predecessore, Mm, cioè il fantasma formaggino e va tutti gli accenti in bacca. Era bellissimo. E verrai spalmato su quel panone con un coltellino. E... Faccio un passo indietro, qui l'italiano che chiede pietà al dio della brazzetta dice Gino Bramieri è molto più indulcente, ti credo sia condiscendente, concedimi l'amnistia che è bellina però ho sempre trovato non tanto musicale per chi non sappia chi sia, tanti mi sa che da casa non sanno chi è Gino Bramieri
1: Nonno Felice Nonno Felice,
2: ogni domenica alle 18.10 su canale 5
1: Comunque era veramente il re la barzelletta in Italia Perché lui le diceva tante in televisione Alcune anche zosse sì. per, per i tempi
0: Però cioè, era esperto e bravo nel dire dirle Barzellettiere di livello
1: All'epoca era ancora vivo E mi pare che stesse facendo Nonno Felice Non ricordo, vabbè, quella sitcom Non so se ve la ricordate Che era tipo stile Casavianello Mamma mia, che robaccia abbiamo avuto in tv Stranger Teens togliti Poi quando è morto Secondo me l'hanno cambiato nei live successivi Facendolo proprio elevare al dio della barzelletta Se non sbaglio
0: È invece il passo indietro Perché quello il che volevo dire indietro. è che la Gino Bramieri Era il dio della barzelletta nelle prime versioni
1: Ah, mo tutto torna E questo
0: perché Perché il dio della barzelletta Era incastrato in questo giuoco di nuove parole Per cui era il fantasma formaggino da cui il dio della barzelletta era Gino
1: Ammazza Ma pensa che gioco di parole
0: Esatto Se vado a memoria Nel pezzo della versione live Infatti dice Rivol dio della barzelletta Questo è recitato anche lì Che era Gino Bramieri Che uno è Trino Partiva la voce E diceva Tu hai osato modificare il finale della barzelletta Del fantasma formaggino E poi qua dice Io che mi stira faccio il dio Non posso soprassedere a questo vizio di forma e Invece diceva formaggino e Dio che di nome faccio Gino Non posso certo sopra sedere Forse era già a questo tipo di formaggio E poi si collegava subito dopo In controcanto a fare Gino ti prego risparmiami Gino Il finale era più senza senso Ma più elico eh, Che era tipo riponimi nella tua Cassetta del buon umore Una cosa del genere
1: Gino ti prego risparmiami Gino Depositami nel tuo salva Danaio del buon umore e infatti queste cose Nei live attuali Sono riprese E mo ci sta Paola Folli Che dice Io sono Pierina La regina La barzellettina una cosa sì. Ma non mi ricordo Che dice però Lo adattano al femminile Io sta versione L'ho pure sentita Nei live Recenti Recente, dico Magari del 2005 eh. Torna tutto
0: Torna tutto Sì Bene Abbiamo risolto Il mistero Del fantasma formaggino
1: Era una fetta di pane Sulla quale era stato spalmato Un formaggino Ma io continuo Con la mia tesi Dantesca Perché pensate una cosa eh. Questo italiano Invece di incontrare Dante Incontra Al pezzo di pane Col spalmato il formaggino Che in quel caso mi sa che A parlare lo dice Rocco Tanica, C'era una fetta di pane Quale era spalmato un formaggino è lui O è Cosma
0: Non lo so, eh.
1: Dante incontra Virgilio. No, lui invece diventa il fantasma formaggino e poi viene punito in una punizione dantesca. Senza volerlo hanno fatto una divina commedia 2.0, solo che finisce all'inferno questa divina commedia di Elio. (ride) Cioè, non si va al paradiso. Anzi, finisce
0: con la punizione divina. Eh! Degli stronzoli nel culo. Sì, perché lui muore. Cioè, alla Eh, fine... In maniera anche molto plateale e brutale proprio con quelle... (ride) quei versi finali che ti fanno dire va bene
1: i miasmi i i miasmi fetidi
2: tra le, tra le risate a profusione e l'effetto sonoro della scureggia Ci ricolleghiamo al retro della copertina dove ci sono le facce di, degli eli in versione un po' ectoplasma, no?
1: E poi piccola parentesi: Ma ste barzellette, ma sotto sotto, ma quanto erano nazionaliste Quanto erano pure un po' di fondo, concedetemi sta parola, razziste, dai
2: Perché proprio si andava a giocare proprio sugli stereotipi Sì ma infatti la cosa bella come al solito degli Elio è la rottura dei conformismi Da noi la barzelletta deve avere protagonista l'italiano perché è furbo Mentre l'inglese e il francese sono scemi, sono molto meno furbi dell'italiano
1: Poi vedete chi era l'italiano furbo nello stereotipo? Uno dice quello del sud Sì ma l'emigrante italiano cioè, era quello, uè, eh, paesà Anzi, non lo diciamo noi, erano loro che ci sfotte, e ci chiamavano paesà
0: A proposito dell'emigrante, faccio fare una prova Siccome nell'altra puntata hai detto di aver scoperto a caso il bestimion di Mangoni eh, Con sì. l'impiantone Se metti l'impiantone, e ascolti attentamente A un certo punto si sente infatti in un campionamento di ramazzotti Che dice, tipo, la terra promessa Un mondo diverso
1: <ride> Ma pensate, pensa no, questa non l'ho sentita, <ride> Spaghetti mandolino. Vediamo che questo personaggio è costretto a diventare il fantasma. E poi c'è quel momento: e eh, se uno svizzero ti dice che nei live è cantata da Christian Meyer quella parte. Perché poi c'è un delirio? E, e ritroviamo dentro Shizuersion Hanger. Uh, <ride> perché? Perché in quel momento hanno voluto rimettere. Uh, <ride> Vabbè Mi dispiace che a sto punto Potevano chiamare veramente Tremotò A dire una cosa dal vivo Forse Tremotò Non stava più lavorando Là che ne so Non lo so Però c'è cioè, quel delirio Quel delirio Che appunto si collega A quel voglio Entra a, a storia eh, La cella Mamma mia E poi riprende Poi riprende storia L'italiano In questo
2: caso Mi sa che è proprio Vittorio Cosma Giusto? No no No? No L'italiano è Stefano No 6 Ah quanto meno quello nell'italiano nel pezzo fine della canzone che canta Io te vorrei avasare eccetera, quello è Stefano Nosei. E quando fa impossibile, tu ho spalmata. quello... Esatto, anche lui credo che sia, sempre Stefano Nosei.
0: Sì, 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 sì. Eh, adesso bing.
1: E quindi lui fa, io te spalmero ancora e ci apri questo sapore sul Panino. Pensa che io ho sempre pensato che fosse Vittorio Cosma, forse perché ho visto so tanti live e ho pensato, ah vabbè, l'avranno fatto anche loro nell'album, e invece... invece no.
0: Fermi tutti, ma lo scopro ora, è vero. Vedete con la filologia cosa si scopre. Nella versione live Dice, ma io ti spalmerò ancora, e già pregusto il tuo sapore sul pane, proprio come ho detto così, invece qua è sul panino. Con tanto di cambio dell'accento. Ne che l'abbiano già messo sto panino e sia il primo panino riferimento a panino Fietz? Che prima non c'era?
1: Eh, eh vedi, vedete, vedete, ragazzi i collegamenti come si incastrano le cose? Forse sono voli pindarici, ma. Come si dice? A pensare male si pensa bene, eh?
0: Poi ci sarà la reaction degli ali che diranno no, stanno dicendo delle cagate e noi diciamo vabbè, però ci siamo divertiti nel farlo. Ah,
2: no. Questo spostamento degli accenti c'è in tutta la canzone. Cioè, i decidetti perciò, oh oh. L'italiano. E non è solo questa canzone, ce l'hanno un po' a vizio questa cosa di spostare gli accenti, tipo, cia cia cia. Per dare una
1: conclusione a questa canzone, io direi che questa epopea, questa canzone... Epica conclude un album propriamente tale. Un album epico, certo, uno potrebbe dire: ma l'album non è veramente concluso perché c'è ancora un asterisco raggiunge però per le persone che non gli interessa andare fino in fondo sui pezzi nascosti è la perfetta conclusione è proprio una cosa che ti lascia soddisfatto tu dici ho sentito un album della Madonna mi sono divertito mi sono estasiato della musica pazzesca e questa è proprio paragonabile a un dolce raffinato un dolce d'alta pasticceria che dopo che l'hai mangiato dici perfetto io sono sazio
0: è proprio la quintessenza degli Elios Restorietese questo disco. Cioè se fino a prima magari c'era qualche primo tentativo di sperimentazioni e in certi casi anche riuscito qui però c'è proprio tutta l'inventiva cioè prendi queste persone prendi sì come detto qualche brano che già facevano riarrangiato però metteteli a un tavolo e fate pensare loro delle canzoni da realizzare appositamente per essere incise e escono Servi della Gleba L'Uomo col Borsello, il Vitello Super Giovane, il Fantasma cioè Essere Donna Oggi che ne abbiamo parlato per 45 minuti, quindi tutto quello che egli lo è stretese in questo disco se nessuno mai ha mai ascoltato prima esatto. egli stretese dovrebbe partire da qua, io qua lo affermo. Esatto perché pezzi di virtuosismo musicale inauditi, idee musicali a profusioni, citazioni come se vi piovessero nella gola, umorismo di tutti i tipi, dalle battute fesse a quelle più intelligenti articolate, ricercate, che uno deve andare a vedere di cosa stanno parlando riferimenti alla cultura del momento ovunque, riferimenti agli eli passati e riferimenti addirittura agli eli futuri che io non so perché prima della puntata quando ho riscoltato Urna ho detto, sembra un pezzo che hanno tagliato da figata de Blanc questo è per dire proprio che è il cd forse con qualità prezzo non so come dire comunque andando a prendere un medione tra tutte le canzoni che è invecchiato propriamente dello 0%
2: tra l'altro è un, proprio il CD, secondo me, cioè, che fa il passaggio di qualità superiore per gli Elio. Cioè, segna proprio il momento in cui diventano davvero professionisti dello studio. Grazie.
1: Vorrei solo concludere per senso di completezza, c'è anche la prima vera e propria ghost track in quest'album. Dopo 5-6 secondi di silenzio, si sente un una cosa veloce e quella lì non è nient'altro che una campionatura accelerata dell'intro di servire la gleba quella che fa lei è bella dentro lei è sensibile però poi la potremmo finalmente ascoltare meglio da meglio del Mayor, nostro meglio volume 1 attaccata insieme all'astronauta pasticcione Allora, direi che possiamo avviarci alla conclusione, però voglio farvi una domanda a voi cari colleghi e poi agli amici da casa. Vorrei mettere un giochino prima di finire, cioè, semplicemente, qual è la canzone preferita di questo album? Però non l'abbiamo fatto per quello precedente, quindi io direi, in questo caso, di recuperarle due. Quindi, vi faccio questa domanda, ditemi qual è il vostro pezzo preferito in Italian Room Casusucitti e... Anche il vostro pezzo preferito di Elio Samaga Upakankari Yamaturu.
0: Chi vuole iniziare? Allora, per uh, Elio Samaga Occupant, vi dico già, sapete già qual è il mio pezzo preferito, che è Janom's Shizu du version. Ah, <ride> ok. Per quanto riguarda invece questo disco, devo dividere il cuore e la mente, diciamo. Cioè la mente ha un riascolto di tutto, mi farebbe dire che il pezzo che più mi è rimasto là anche proprio come tipi diversi di musicalità e tutto è essere donna oggi perché proprio è, è cesellato ha tutto a posto, tutto a modino dice delle cose belle la gente è stupida non capisce che dice delle cose belle Quindi. e questo già vuol dire fare torti a, al vitello quantomeno, al pippero e sto già male però il mio cuore non può che essere legato a servi della gleba e non lo dico da persona che può essere passata in queste fasi in maniera molto ridondante forse è proprio addirittura grazie a servi della gleba stesso che io mi sono avvicinato agli delle storie tese vedendo il video di servi della gleba mitizzando il video non avendolo più visto in tele- se non in televisione non riuscendo a trovarlo sull'internet se non dopo che qualcuno cominciò a caricare i primi file e quindi uno mitizzava, andava di ricordo di quella canzone. L'hai mostrato il popparuolo, dicevano il popparuolo, il fatto che poi abbiamo fatto appunto con gli amici anche i video tarocchi. Ho fatto la versione in latino, cioè io vorrei fuggire ormai trentenne dalla bellezza che provo a servire la gleba e dal suo basso fasico strabordante e buttarmi sulla sola di cesareo di essere donna oggi ma questo continua appunto da servo a trattenermi indietro quindi vedetemi legato così
1: è stupendo quello che hai detto da una domanda così semplice è nato Un bellissimo pensiero.
2: René. Per Samaga il mio pezzo preferito è senza ombra di dubbio nubi di ieri sul nostro domani odierno abitudinario, anche se ultimamente sta tornando alla ribalta Silos, ma non perché mi piaccia particolarmente, perché la mia dolce metà prova un enorme disgusto nel ritornello di Silos, quindi ogni volta che lo metto io mi spancio nel vedere le sue reazioni. René
0: ti regalerò una maglietta, una t-shirt, con sopra scritto proprio a forma di Silos, scritto ci sono i capri, il muco, il banco della dell'alicco, il catarro, il sudore, ah, lo sporco tra bellissimo. i tagli piedi, eccetera.
2: Mentre per quanto riguarda Italian, devo dire che il mio pezzo preferito è, e penso che rimarrà... sempre il vitello dai piedi di balsa perché è legato a diversi ricordi della mia vita soprattutto è legato al fatto che quando parlo di elio a qualche scettico degli eli questo è un pezzo perfetto per portare dei punti a proprio favore nel discorso che guarda che ti accorgi che non è un gruppetto non sono solo dei comici c'è qualcosa di più sono molto Bravi, eccetera, a livello musicale è un pezzo fantastico
1: molto bene. Allora, io invece sarò veloce perché di Samaga è piattaforma ah. perché è quella canzone che non avevo capito all'inizio, riascoltandola poi ho detto: Mamma mia, e là c'è proprio quel dissacrazione del primo Elio che mi piace tanto invece di Italia Room ehm, guardate anche qua è una scelta difficile perché un po' tutte e un po' nessuna perché quando stanno tutti allo stesso livello le apprezzi tutti però se devo essere sincero vado sul classico e metto la vendetta del fantasma formaggino perché amo tanto questa teatralità della canzone bene allora siamo proprio alla fine,
0: stiamo sgocciolando,
1: e siamo arrivati al momento della vostra audiodedica, cari ascoltatori. Questa volta c'è un messaggio molto forte di scienziato pazzo 26, che però è una storia seria, drammatica, che ce l'ha voluta raccontare con una chiave molto ironica, perché questo ragazzo, io ero presente, che ha fatto una cosa che vi dirà nell'audio e la commenteremo appena è finita, quindi ascoltate.
0: Ciao a tutti amici di Radio Mosche, io sono scienziato pazzo 26 e anch'io ho seguito l'esempio di super giovane. Purtroppo ho bevuto coca cola con aspirina e dopo questa bruttissima esperienza volevo dire a mia madre che sono ancora vivo. Beh eh, ragazzi che dire, Eh, dite no alla droga, Eh, ci mancherebbe. Eh, Che che dire, che dire, un, un eroe moderno
1: ha bevuto la dissacrante, la pericolosa Coca-Cola Aspirina e a quanto pare non l'ha ucciso. Però questo messaggio finale, dite no alla droga, mi fa pensare allo scalatore delle ande che si vede in Boris. <ride> Vabbè, abbiamo sfatato un mito. Vediamo che appunto non ti ammazza, ma semplicemente... Beh, certo, poi se te le bevi in quantità industriali, se stai una sera a farti 10
2: bicchieri di Coca-Cola Aspirina, penso che ti uccida, quello sì. E
0: credo se ti fai 10 bicchieri di Coca-Cola e basta, ti uccide, però...
2: Quindi niente marijuana né pasticche e nemmeno Coca-Cola con l'aspirina.
1: Quindi no alla droga e ringraziamo eh, l'audio simpatico che ci è molto piaciuto di Scienziato Pazzo 26. Ragazzi, non drogatevi. Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie, Pedro. Grazie. Che lezione di vita. Che forza.
2: Un saluto dal vostro Giorgio Referente. Un salutone da René Catoblepa.
0: E un saluto quesitico dal vostro Vin Moscatux, che chiede ancora in calce proprio di puntata una cosa a voi amici a casa. Che Mi è venuta in mente questa cosa. Nel momento in cui nel fantasma formaggino viene citato un pezzo di Jesus Christ Superstar, io credevo di leggere una cosa sul sito del dottor Maroc e invece non c'è. E io ricordo questa cosa di averla letta da qualche parte, quindi ditemi se è vera, se ricordate anche voi tutto ciò, se è un, come si chiama un, un effetto Mandela in cui io sono <ride> arrivato da un'altra dimensione, diversa dalla vostra però nel pezzo degli eli del disco eh, c'è Fayez a interpretare il sacerdote Caifa che dice, giammai, giammai su questo panino non lo spalmerai io ho questo ricordo di aver letto che questo pezzo di Jesus Christ Superstar l'hanno messo perché esistita una versione, non so se live, se improvvisata, se registrata da qualcuno. di Jesus Christ Superstar in cui invece Elio interpreta Kaifa e. Feyez interpreta Maria Maddalena no. Ditemi, vi prego no. se è vero D- Ditemelo, scrivetemelo, oh, bombardatemi di spam
1: Quindi con questo quesito vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao,
2: ciao, ciao, wow,
1: ciao. Wow. Oh,
2: e Nissan, Nissan. Cioè, okay,
1: rendete conto, go- guarda che secondo me, mist- Cioè, vabbè bo- Eh, infatti, mo- lo rifaccio, lo rifaccio. Dicevo,
0: C'è una nuova. Dai, 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 rifaccio. Si, sì, sta registrando.
2: E lui, I suoi.
0: Tac, sarà di Paola Folli. Paola Folli, Riccardo Folli. No, adesso mesco
1: se l'altra volta c'era l'elefante della bestemmia mo c'è l'elefantessa della presunta misoginia che poi vedremo cari amici che misoginia non è aspetta la dico aspetta. allora se l'altra volta
0: <ride> sembrava anche una tipo battuta al contrario che sa, non è la misoginia e invece si sì. no